0: Das Thema von uns heute im Infomagazin. Temperaturen über 30 Grad, die Hitze. Der Sommer ist definitiv angekommen im Kanton Graubünden. Wir haben mit dem Wetter mal vorher so am Klaus-Marco mal ob das, was wir jetzt gerade haben, schon als Hitzewelle zählt.
1: Ja, grundsätzlich sieht man halt, wenn es irgendwo an einer Station drei Tage hintereinander 30 Grad und mehr hat, dann ist das so die Mindestanforderung. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Ausprägungen von Hitzewellen
0: und jetzt wirklich extrem ist die momentan nicht. Die Hitze hat auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Auch häufen sich die Schlagzeilen von Wassermangel und Trockenheit. Wie trocken ist es aktuell in Graubünden, dem sind wir nachgegangen. In Nordamerika ist der Super Bowl in der Schweiz der Swiss Bowl. Das Finale in der Heimischen American Football Meisterschaft. Die Gelander Broncos haben den Schweizer Meistertitel schon elf Mal holen können. Und am nächsten Wochenende ist die Chance auf den 12. Titel da. Die Broncos Tunnel macht zum 14. Mal in Folge im Swiss Bowl ein Rekord. Das unter anderem Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Montag, 10. Juli. Am Mikrofon ist der liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Schon am Freitag hat das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie gewarnt. Es sei Wochenende mit Höchsttemperaturen von lokal bis zu 35 Grad zu rechnen. Und auch heute sind die Temperaturen in Graubünden an einem Haufen Ort über 30 Grad gewesen. Chur als Hauptstadt hat gar 31 Grad. Und morgen, das soll es noch heißer werden. Die mit Schneider hat von unserem RSO Wettermann und Klaus Marquardt unter anderem will wissen, ab wenn man denn von einer Hitzewelle redet und was morgen zu erwarten ist.
1: Das ist so, also die Luftmasse wird noch einmal wärmer, Grad Grenz 4.500 Meter und das heißt auf 2.000 Meter auch schon Temperaturen der Größenordnung um die 20 Grad und im Churer wird es ein bisschen fönig und das produziert dann Temperaturen von 36 bis 37 Grad und da liegen wir dann halt schon im Bereich von der Altzeit Höchstwert für Juli, der Juli-Rekord für Kur das liegt bei 38,1 eh Grad. Das denke ich nicht, dass wir es erreichen werden, aber so eine Top-5-Platzierung liegt in jedem Fall drin.
2: Wenn wir jetzt so einen Blick in die Regionen werfen, vorher hast du gesagt, eben Chur um die 30 bis 35 Grad, wie sieht es in anderen Regionen im Kanton aus?
1: Ja, oder was. Und St. Moritz denke ich, dass das Spitzenwert haben wird, irgendwo im Bereich von Top-10-Platzierungen. Die sind alle relativ nachbenannt, so die juli Höchstwert Und die Stationen sind natürlich unterschiedlich alt. Wenn man jetzt so Schild Bad Ragaz ist, ist beispielsweise relativ eine alte Station, die hat schon eine sehr lange Messreihe Und da haben wir einen Spitzenwert von 36,2 Grad. Das ist am 7.7.2015. Und... Das liegt zum Beispiel absolut in Reichweite, dass wir das knacken. Der Spitzenwert für Davos, es waren 29,3 Grad am 5. Juli 2015, also es war halt dort eine sehr heiße Periode. Vielleicht geht es in die grösseren mal schauen. Also top 10 bin ich mir fast hundertprozentig sicher, dass es so für Davos wird.
2: Du hast schon angesprochen, die 0-Grad-Grenze, die ist bei 4'500 Meter über Meer, also recht weit oben. Wie, was heißt das jetzt für die Südostschweiz, gerade für die Berge bei uns oder auch die Gletscher?
1: Ja, Bernina dauert vor sich Hummi, die ganze Gletscher irgendwo in der Alpen dauern. Ähm, ja, ist einfach eine sehr heiße Periode und die 0-Grad-Grenze ist jetzt schon eine Zeit lang, also im Bereich um die 4000 Meter und geht jetzt noch ein bisschen rauf. Ein bisschen Entlastung wird es äh, für die wirklich hohen Lagen für die Nährgebiete denn gehen, wahrscheinlich am Mittwoch und am Donnerstag, aber mittelfristig, ja, es bleibt einfach sehr warm bis heiß. Wir liegen immer so in einer Südwestströmung drin und es schaut mittelfristig nicht aus, dass wir da irgendwo mal eine wirklich brutal kühlere Periode hätten. Also Nersch unter 25 Grad geht es nicht, am Mittwoch und am Donnerstag nicht. Und richtig nächstes Wochenende orientieren wir uns so eher wieder an der 30-Grad-Marke. Also ja, die Gletscher leiden.
2: Wenn es mehrere Tage am Stück so richtig heiß ist, redet man ja häufig auch von einer Hitzewelle. Sind mm. wir jetzt aktuell auch in so einer Hitzewelle drin?
1: Ja, grundsätzlich sieht man halt, wenn es irgendwo eine Station drei Tage hintereinander äh, 30 Grad und mehr hat, dann ist das so die Mindestanforderung, aber es gibt natürlich äh, unterschiedliche Ausprägungen von Hitzewellen und jetzt wirklich extrem ist die momentan nicht. Oder? Also es hat äh, ja, Temperaturen um die 30 Grad, manchmal knapp darunter, dann hat wieder einzelne Spitzenteige, wie jetzt eben ja der gestige Sonntag oder wieder der morgige Dienstag, aber dann gehen Temperaturen auch wieder zurück, also hat sicher schon wesentlich extremere Ereignisse gegeben
0: sagt der Wetterfachmann Klaus Marquardt zur aktuellen Hitzewelle in der Schweiz und Graubünden. Aber nicht nur in der Schweiz und Graubünden ist es dieser Tag besonders heiss. Weltweit sind letzte Woche die heißesten Tage seit der Wetteraufzeichnung gemessen worden. Auch häufen sich die Schlagzeilen von Wassermangel und Trockenheit. Wie trocken ist es aktuell in Graubünden, Immanuel Giger berichtet. Es ist Sommer und die Sonne brennt heiß oben aber.
3: Wer kann, sucht sich ein angenehmes Schattenplätzchen oder eine Abkühlung mit Glasses, mit mit Getränken oder im Wasser. Was noch ideal im Sommerwetter tönt, könnte aber auch eine Schattenseite haben. Zu viel Wärme und zu wenig Regen kann zu Trockenheit führen. Der Remo Fehr, Leiter vom Amt für Natur und Umwelt, erzählt, wie die aktuelle Lage im Kanton Graubünden ist. Es ist so, dass der Kanton Graubünden eigentlich im Bereich einer leichten Trockenheit sich befindet, während das Mittelland eher ein bisschen in einer grösseren Stufe ist. Also, wir sind im Kanton Graubünden eigentlich im Moment in einem relativ guten Stand. Nah. Bei anderen Schweizer Kantonen hast du zum Teil einen richtigen Wassermangel. Sollte es in Graubünden länger heiß bleiben und wenig bis kein Regen kommen, könnte es aber auch bei uns trockener werden. Kleinere Bäche und Seen mit tiefem Wasserstand würden schneller austrocknen und würden nicht mehr zur Bewässerung gebraucht werden können. Grund für die höheren Temperaturen und Trockenheit ist der Klimawandel. Dort lautet am Remofer das Wetter in Graubünden schon jetzt verändern. Will wenn es mehr CO2 in der Atmosphäre hat, dann wird die Luft wärmer. Klimamodelle zeigen ja auch, dass das Wasser in der Atmosphäre wird nicht weniger wird. Also, die Temperaturen, die steigen, die erlauben der Luft, mehr Wasser aufzunehmen. Das heisst, es gibt nach wie vor Niederschläge, findet aber mehr in starken Niederschlägen statt. In kurzen Episoden kommt mehr vom Himmel und dann gibt es längere Perioden, wo dann eben auch kein Wasser kommt. Außerdem kann der Boden, wenn er immer trockener wird, bei kurzem und heftigem Regen das Wasser nicht mehr aufnehmen. Die bisherige Trockenheit ist schon in der Landwirtschaft zu spüren, wie Thomas Ruffler, Präsident vom Bündner Bauernverband, bestätigt.
1: Es wird sicher ein beeinträchtiges Pflanzenwachstum sein, es wird auch eine Reduktion vom Ertrag geben, es werden auch gewisse Kulturen Schäden nehmen, längerfristige Schäden nehmen. aber ich hoffe natürlich jetzt, dass sich die Natur dann auch durch den Regen,
3: der angekündigt ist, wieder erholen kann und somit die Gras, das Gras, der Graswuchs auch stark wieder einsetzen wird. Durch den Regen könnten sich Gräser und Pflanzen erholen und es käme in nur zu wenige Ernteausfälle. Außerdem könnte dann so auch genug Futter für den Winter geerntet werden. Die Alpwirtschaft hat dieses Jahr bis jetzt mehr Glück als die Landwirtschaft im Tal.
1: Wir haben dieses Jahr eine spezielle Situation, dass es den Bergen noch sehr mal geregnet hat, wenn es im Tal nicht geregnet hat. Man konnten so eine Staulage beobachten, dass die Berge auch Gewitter vorhanden sind und auch dementsprechend Niederschlag gefallen sind. In den Alpen ist das Problem momentan weniger akut als im Talgebiet.
3: Bisher ist die Lage also noch einigermaßen entspannt im Kanton Grabünde. Trotzdem könnten die
0: Folgen des Klimawandel je länger je mehr auch im Sommer bei uns spürbar sein. Laut Wetterprognose kann es ab Mittwoch korrekt. Das könnte die Situation für die Landwirtschaft im Kanton sicher ein bisschen entspannen. Cyberkriminelle schlünd immer öfters zu. Ob kleine Gemeinde oder grosses Unternehmen, ein Haufen Firmen geraten ins Visier von Hacker und werden zum Opfer von Kriminalität, wo im Internet stattfindet. Die Woche widmen wir uns in einer Serie am Thema Cyberkriminalität. Heute hören wir, was so ein Angriff für eine betroffene Firma bedeuten kann. Sarina von Visa -Floh.
2: Anfang Jahr Jahres haben wir Fachhochschule Grabünde, kurz FHGR, die digitale Alarmglocke, glütet. Der FHGR wurde Opfer eines Hackerangriffs. Konkret die Internetseite eines Projekts, sagt Franziska Ömer-Pedrazzi, Dozentin und Standortleiterin Multimedia-Produktion.
4: Und das war für unser Projekt natürlich eine Katastrophe, weil wir auf dieser Webseite nicht nur Informationen über unser Projekt zur Verfügung stellen wollten, sondern wir haben auf dieser Webseite auch die Bevölkerung gebeten, Hassbilder, auf die sie im Netz dort hochzuladen und dafür braucht man natürlich Vertrauen und das war natürlich massiv gestört, indem man eine Webseite hatte, die plötzlich ganz unleserlich war, merkwürdige Begriffe enthielt und ganz unstrukturiert war.
2: Die Internetseiten seien kaum online da haben die Täter sie auch schon angegriffen mit einem Virus, das sich selber vermehrt hätte. Um Entferner entfernen, eine amerikanische Firma helfen, die auf Hackerangriff spezialisiert ist, so die Franziska Ömer-Pedrazi. Es hat fast drei Tage gebraucht, um das Problem zu lösen. Wer es ist, weiß die FA Aber nicht.
4: Wir haben keinerlei Hintergrundinformationen dazu erhalten und wir haben auch kein Bekennerschreiben in dem Sinne bekommen. Wir gehen aber davon aus, dass es sich um Personengruppen handeln sollte, die sich gegen unsere Projektziele eingesetzt haben. Das schließen wir nicht nur daraus, dass unsere Webseite kurz nach dem Beginn der Kampagne gehackt worden ist, sondern schließen wir auch daraus, dass auch unsere Medienkonferenz gestört worden ist.
2: Finanziell und auch rechtlich haben der Angriff keine Folgen. Es sind ja auch keine persönlichen Daten oder Bilder gestohlen. Worden. Damit es so bleibt, hat die Schule jetzt ihr Computersystem umstrukturiert. Und trotz all der Umstände kann Franziska Ömer-Pedrazi etwas Positives daraus auszeichnen.
4: Also mir fällt es schwer, das so zu sagen, aber ich glaube, das Glück im Unglück, dieser Spruch trifft es ganz gut. Also uns hat das nach wie vor beängstigt und uns hat das deutlich gemacht, in was für einem Fokus man plötzlich steht. Wenn man sich mit so einer Thematik auseinandersetzt, das hat uns vor allem in erster Linie erschrocken. Aber es hat uns auch tatsächlich motiviert, an unserem Projekt festzuhalten und noch mit verstärkten Kräften an diesem Projekt zu arbeiten. Und davon lassen wir uns auch von einem Hackerangriff nicht unterkriegen und haben uns auch nicht unterkriegen lassen.
2: Im Fall vor FAGR ist es also mehr oder weniger glimpflich ausgegangen. Der Vorfall hat aber dazu beigetragen, dass das Unternehmen in Sachen Cybersicherheit mehr aufpasst und Vorkehrungen
0: trifft. Das also das Beispiel von FHGR. Mediale Welle geschlagen hat auch einen Vorfall, wo heikle Daten von der Bundespolizei Fettbol gestohlen und online veröffentlicht worden sind. Auch Krankenkassen und Medienunternehmen sind kürzlich Opfer von Cyberangriffen. Worden. Was die Kantonspolizei macht, um betroffenen Firmen helfen, das gehören der Mora im zweiten Teil unserer Woche Finale. Die Kalander Broncos haben es einmal mehr geschafft. Das American Football Team aus Graubünden steht im Swiss Bowl, also im Final vor heimischer Footballmeisterschaft. Der Coach der Broncos, der Jeff Buffum, hat nur Lob für sein Team nach dem Spiel. Die ganze Mannschaft hat super gespielt, Offense, Defense und Special Teams. Nur ein paar Fehler gemacht und ja, bis jetzt das war unser bestes Spiel des Jahres. Hoffentlich wir das unser zweite beste Spiel. Hoffentlich wir bringen die beste Spieler der Saison nach der Wolke im Finale. Gagner sind die Geneva Seahawks. Viel Chancen haben die Gempfer aber nicht Die Broncos gewinnen das Halbfinale mit 35 zu 3. Der Offensivspieler Max Gray hat gerade zwei Touchdowns erzielt. Schlüssel zu dem klaren Sieg sind aber nicht einfach Einzelspielerleistungen, sondern Oh, Der Schlüssel war, um schnell auf den Platz zu sein und von Anfang an zu greifen. Das haben wir ganz gut geplant.
3: Wir uh, wollten uh, schnell die ersten Touchdowns uh, holen und das haben wir geschafft. Yeah, das ist das Finale -Ergebnis war das so Finale-Ergebnis, 35 zu 3. Exactly ja, also unsere
0: Verteidigung hat nichts zu lassen. Wir haben also genau gemacht, was wir vorhin haben. Auch der Captain von der Broncos, der Marco Marer, sagt, dass sich sehr wichtig sei, um von Anfang an eine dominante Leistung zu zeigen.
5: Wir haben immer noch ein, zwei Fehler gemacht, sind ein, zwei Big Plays. Aber wir wenn sie dann schlussendlich, wenn es darauf ankommt, können doch noch stoppen und nur zu drei Punkte haben. Und das war wichtig, weil wir in den letzten Games viele Punkte zulassen. Es ist in der Defense haben nicht so gut gelaufen. Wir haben schon gute Fasen gehabt. Wir haben nicht konstant durchziehen. Können. Und das haben wir jetzt heute wirklich geschafft. Und das war enorm
0: wichtig für, für unsere Defensive. Ja. Das Halbfinale gegen Genf war voraussichtlich das letzte Heimspiel von Marco Marer für die Broncos. Gewesen. Das Finale wird dann der Abschluss von seiner aktiven Footballer-Karriere, so wie es aussieht. Darum war das Halbfinale für den Defensivspieler auch emotional.
5: Ja, Vor dem Spiel einfach genossen, wie es aussieht, um auf dem Platz zu stehen. Und ja, nach, nach dem Spiel ist es schon so, wenn du realisierst, dass es wirklich passiert ist, war es ja gar nicht so einfach. Gewesen. Es ja, ist schon ein bisschen emotional. Also es, ist nicht, ja, eben, es ist noch nicht fertig und das Einzige, was zählt, ist nächste Woche. Wenn wir nächste Woche nicht gewinnen, dann ist das da nichts in dem Sinn. Aber es ist schön, dass wir vor, vor heimischem Publikum noch einmal gewinnen und können und auch wirklich gut spielen
0: können. Als, als Team. Und das ist, ja, bedeutet mir viel. Ja im Final also im Swiss Bowl treffen Broncos jetzt auf Town Tigers. Im Endeffekt ist sein Coach Bam aber einerlei, wer jetzt da gegenüber vom Platz steht. Ja, egal wer unsere Gegner ist, äh, möchten wir wollen wir das äh, Final gewinnen und den Swiss Bowl, die Schweizer Meisterschaft zurück nach Graubünden holen. Der Swiss Bowl ist am Samstag am 6. in Grenchen, denn ob Opt Broncos den Pokal wieder zurück auf Graubünden holen. Es ist genau halb sechs und das wäre es für heute gewesen mit dem Infomagazin auf RSO vom Montag, 10. Juli. Das kann nachgelöst werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es morgen, Dienstag, am um Viertel ab 5 Uhr, hier auf Radio Südostschweiz. Aus der Redaktion verabschiedet sich der liebe Biondini. Danke fürs Zuhören. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Genial, lokal. Lodi im lokalen Reisebüro vom Experten beraten. Bevor deine Ferien ins Wasser gehen. Bis genial, kauf lokal. Genial, lokal, initiativech